0: se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas Rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. Afog va, va Afog va. Tratado de principios se explica. dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torá a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de torá como un regalo para incrementar brillo en tu vida. De todas las festividades que atravesamos durante el año en el calendario, sin dudas, una de las que viene ahora es de las centrales y primordiales, que es ni más ni menos que Pesaj, que comienza este viernes por la noche. Ya estamos en las últimas etapas, digamos, de terminar de organizarnos, de limpiar el hametz, de tener todo listo para comenzar esta oportunidad de transformación. Y de hecho, eso es lo que quería compartir en esta edición especial, de alguna manera preparándonos para poder experimentar en plenitud lo que significa Pesaj, no solo el Seder, sino esta semana de transformación. Al fin de cuentas, lo que hacemos en estos espacios de encuentros semanales, cuando nos ponemos la mirada de los maestros del Musa, del mundo místico y del mundo de la Hasidut, también reconocemos que en todos ellos hay, ni más ni menos, que un objetivo de transformar hábitos, de cambiar la forma en la que vivimos. Por eso el Musar es de entre todas las disciplinas que tiene la tradición judía, la disciplina que invita a reflexionar sobre dónde estoy, dónde quiero estar y qué tengo que hacer al respecto. Y cómo puedo erosionar desde afuera, es decir, con hábitos y prácticas, aquellas malas costumbres y entrenar a mi Yetzerah, a mi inclinación hacia el mal, para poder vivir vidas más íntegras, más equilibradas. Pesach en gran parte se trata de enfrentar, al igual que tal vez Yom Kippur, aquellas prácticas que nos esclavizan, ni más ni menos. Los maestros van a utilizar una y otra vez esta idea de que Mitzrayim, que traducimos como Egipto, en realidad viene de algo que es angosto en el hebreo, y la palabra final, Im, ese final en el hebreo significa un plural, es decir, aquellas cosas que son angostas en la vida y que no nos permiten liberarnos. Y por lo tanto, en esta edición especial, quería invitarlos a que exploremos juntos las 10 plagas que vemos en el ser de Pesaj como 10 oportunidades para imaginarnos 10 dioses egipcios, 10 deidades que los egipcios tenían muchas, de las cuales idolatraban y que hay que liberarse. Y esto lidia ni más ni menos con aquellos atributos de nosotros mismos, de aquellas cosas que depositamos en lo que nos esclaviza. Así que esa es la oportunidad, ese es el encuentro, y para eso voy a compartirles un texto que escribí hace unos años, pero que cada tanto vuelvo a leer porque siento que tiene la vigencia necesaria para seguir trabajando esa espiritualidad. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a nuestro espacio de... Para Yatayagúa en una edición especial vinculado con Pesaj, preparándonos para esta semana de transformación dentro de nuestro calendario y abordamos las 10 plagas de las cuales tienes que realmente liberarte. Aquí vamos con esas 10 plagas. La primera de todas, vamos a ir en el orden en que las plagas aparecen, es sangre, dam. ¿Recuerdan la primera de las plagas? Y en esta primera plaga, el río Nilo en la historia se convierte en su totalidad en sangre y afecta toda la vida económica. No, no olvidemos que el Nilo era justamente la principal fuente de la economía egipcia y atacar el río Nilo como fuente de vida y sustento material es desendiosar el valor en lo material para volver a centrarnos en lo importante de los valores trascendentales. Es decir, quitarle al Nilo que era realmente desde el punto de vista económico, para Egipto, la fuerza más grande, sacarle esa energía, sacarle esa capacidad de ser la fuente principal y entender que no es solo lo material lo que nos constituye, no, solo lo, no somos lo que tenemos, sino quienes somos, más allá de lo que poseemos. Podemos perder mucho de lo que tenemos y seguir siendo íntegros, si hemos trabajado nuestro musal. Si endiosamos lo material, si creemos que lo que es materia, es lo que nos hace ser, nos esclavizamos, nos arruinamos la vida, pensando que allí radica la liberación y aparte siempre hay algo material, porque la materialidad requiere más materialidad para satisfacerse, así que nunca va a alcanzar. Por lo tanto, la primera liberación es entender que lo que valemos no puede ser realmente medido por lo material que durante la vida va a pasar por nosotros en este mundo y que no nos vamos a llevar a ningún lado. Primera liberación. Segunda Plaga, segunda liberación son las ranas. Y esta plaga representa la frialdad del ser humano. ¿Por qué? Porque la rana es un animal de sangre fría. Y aquí se derriba esta idea ingenua que lo que le pasa al otro no me importa ni me afecta. Por el contrario, sabemos que somos todos parte del mismo ecosistema en esta creación. Y en el fondo esta plaga destruye una de las maldiciones más grandes que durante el musar en estos años la vemos una y otra vez, y es la causa central de gran parte de la aflicción del ser humano, y es una de las primeras midot que se trabaja en el musar, que es ni más ni menos que gava, que arrogancia. El self, la selfie, uno delante de la foto y el resto atrás. Uno como la vara para medir lo que está bien o está mal en el mundo, definir lo bueno y lo malo. Y el mundo representado en la selfie, ¿no? el yo primero, eh, lo cual implica que me convierto en la especie de Dios. Y este es el trabajo... De, este, de esta sangre fría, cuando no me importa lo que suceda alrededor. Por lo tanto, una liberación nueva viene cuando podemos entender que no existimos en soledad, siempre en relación con los demás. Y por eso uno no puede tener sangre fría como para pensar que se salva solo. Las decisiones se replican continuamente. Tercera plaga, al final voy a eh, re retomar todas las títulos, pero vamos a ir viéndolas para pensar juntos cosas de las que tenemos que liberarnos todos. Piojos. ¿Qué son los piojos? Los egipcios tenían una técnica hermosa para trenzar sus cabellos. No sé si han visto eh, las imágenes que han sobrevivido, pero hasta el día de hoy se conoce una forma de trenza como la trenza egipcia. Pueden buscarlo, de esta trenza. Y esta plaga nos invita a enfrentar la importancia que le damos al cómo los vemos. Los piojos atacan justamente la hermosura del cabello. Una de las partes nuestras simbolizando... En que están más preocupados de su apariencia física y su cabello que en su espiritualidad. Hoy vivimos en un, modo, en un mundo producto de, la, eh, justamente de las redes sociales, de la exposición continua, donde no hay tanta privacidad, uno de los grandes temas de la modernidad, donde todo el mundo se muestra en las modas que tiene la salud, lo cual es importante, eh, pero hay una exacerbación de las modas fitness, de las dietas, de las cirugías, del botox, el mostrar el cuerpo las redes sociales, una exacerbación del cuerpo, tal vez como conocíamos, de los mundos mucho más antiguos. Y todo el tiempo en canales de televisión, todo el tiempo se expone el cuerpo como una forma material y esta plaga nos recuerda que somos mucho más que un guf, somos un cuerpo, no podemos negar, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer sano, alimentarnos, hacer deporte, descansar, todo eso es importante, la tradición judía no está en contra de todo eso, Solo que tenemos que recordarnos una y otra vez que nuestro estado emocional no puede depender de cómo me veo en el espejo. Es una parte de quien soy no la totalidad. No esclavizarme del cuerpo porque puede llevar una obsesión mala. Por otro lado, no delegar, como todo es su punto medio, la idea de que no importa el cuerpo. Todo es importante, aquí atacamos, la, nos estamos liberando de esclavizarnos de ciertas cosas. Como que el cuerpo definiría nuestro estado emocional de nuestro ser. El cuidado es importante. Pero si se torna una idolatría, si creemos que será por eso que nos van a recordar o nos quieren, tenemos un problema. Recordemos que la putrefacción del cuerpo jamás va a vencer a la perfección del alma. Así que una liberación viene cuando entiendo que es muy importante cuidar el cuerpo y mi salud, que es mi vasija sagrada en donde habita el alma y al mismo tiempo me recuerdo que soy más que eso y los que me aman no me aman por cómo se ve mi cuerpo, sino que me van a amar por quien soy y mi autoestima y mi ser tiene que estar puesto en un lugar mucho más eterno y más puro como el alma, que en algo absolutamente efímero y cambiante como es el cuerpo. El cuarto, la cuarta plaga, vamos a ver si nos da el tiempo, yo voy 10 minutos, estoy mirando el tiempo grabando, en la cuarta plaga van a ser los animales salvajes o los insectos, y esta plaga atacaba a los egipcios que eran realmente destruidos sin piedad por animales salvajes y por los insectos, Incluso sus muertos, a los cuales los egipcios se embalsamaban para preservarlos, considerándolos una parte fundamental de su historia, eran devorados por las bestias hambrientas y por las moscas que revoloteaban sobre los cadáveres. La momificación, que es parte de la cultura egipcia, es una idolatría del cuerpo, como una garantía de la continuidad, intentando negar la desintegración natural del cuerpo hacia otro estadio. Las pirámides eran tumbas, ni más ni menos, para simples mortales, pero eran estructuras que eran para preservar todo lo que podía la materialidad del cuerpo y la historia egipcia. Y lo curioso de todo esto es que, si bien sobreviven las pirámides y algunas olas del antiguo egipcio, eh, solo tenemos ruinas hoy en día de lo que fue la antigua civilización egipcia y el lenguaje en jeroglífico es tan importante fue indescifrable por miles de años. Por el contrario, en este espacio para sentirnos plenos y alegres de nuestra tradición, nuestro pueblo sobrevivió con un texto Solo con la palabra logramos sobrevivir. El Mishkan, la estructura móvil que se plantea en el desierto, se convirtió eventualmente en la sinagoga. Aprendimos que se puede mover a Dios y llevarlo por todos lados y rezar con un texto y hacernos eternos de ese lado. Por tanto, aprendimos hace mucho como pueblo judío que la continuidad no depende de la preservación del ego, de la materia, sino también somos más que polvo de la tierra en ese sentido. Así que lo más sagrado de nuestra existencia, en el fondo, no puede adorarse porque no tiene forma, porque es lo divino, intangible en la palabra de la Torá, intangible en la presencia divina. Así que hay una liberación que viene cuando dejamos de pensar que vamos a ser recordados por lo que dejamos en cosas materiales, al esforzarnos por compartirlas. Nuestra historia y nuestra memoria permanecerá justamente en aquello que podemos compartir en el tiempo del amor, que no puede ser guardado en ningún lado, sino en el corazón, en el recuerdo, en la memoria, en el sentimiento que dejamos en que nos acompañen y se despliega por algo más grande que nosotros mismos. Siempre les recuerdo a todos a quienes acompaño que no hay ninguna lápida que diga lo que la persona tenía, sino lo que eran las relaciones de amor que dio y que recibió. Así que somos una parte importante de la historia, pero la humildad debemos reconocer que no somos la totalidad de la historia. Somos importantes, pero no tan importantes. Y las dos son verdad y eso requiere humildad para la vida espiritual. Y esto es parte de la liberación que se necesita para poner nuestro talento y quienes somos al servicio de algo más grande que nosotros mismos y liberarnos de esa desesperación porque nos recuerden. La quinta es la peste sobre el ganado. Y en oposición a la plaga anterior que pone el énfasis en nuestro ego, nuestra historia, nuestro recuerdo, la quinta plaga destruye la idea de poner cosas o personas como nuestro centro de adoración. Los egipcios veneraban animales, los trataban como intermediarios de lo sagrado y nosotros a veces hacemos lo mismo sin querer, idolatramos a líderes religiosos, políticos, a deportistas, a activistas, a artistas, a ideologías, sin darnos cuenta que son igual de maravillosos o especiales que nosotros en ese sentido. Y la gran liberación judía, lo que el judaísmo hace durante todas las generaciones es derribar todos los ismos, todas las ideologías. Cualquiera que venga con una ideología que es el que termina con un istmo y que ahora está todos adorando esa idea, el judaísmo sabe que es, va más allá que eso. Y la liberación viene cuando entendemos que realmente nada ni nadie, sin importar cuán sagrado, inteligente, importante o maravillosa puede ser una idea que hemos creado, es un intermediario con nuestra conexión hacia lo sagrado. Hay una liberación profunda en eso, es la liberación de la idolatría, de cualquier ídolo que nos permite admirar a la otra gente, en sus ideas, en lo que hacen para aprender y también para enseñarles al resto de la creación, que también tienen mucho para aprender, incluso a nosotros mismos que podemos contribuir. Sexta plaga, ¿cuánto tiempo voy? Nuevamente, 14 minutos. Tienen tiempo hoy, un poquito más largo, pero vemos las plagas. Generalmente cierro en 15 minutos, pero voy a hacer un poco más largo, porque creo que es importante en este especial de Pesach. Úlceras y forúnculos en la piel. Esta es una plaga tremenda, que agarraban como una especie de polvo, los tiraban del aire, soplaban y salía, se esparcía ese polvo y quien le tocaba le salían plagas y se quemaba en la piel y lo lastimaba. Y esto, en una interpretación del rab Yosef Jacobson, eh, un rab hasídico, él explica que esta plaga en la cual las brasas de un horno caliente fueron arrojadas sobre la tierra y se convirtieron en forúnculos en la piel de la población egipcia, es el símbolo físico del rechazo más cruel manifestado a través del odio es decir, cuando odiamos. Un alma sana necesita saber cómo rechazar, así como debe saber cómo abrazar también. Y a menudo se le pide a uno que rechace un impulso destructivo, que controlemos eso, que cortemos una relación que no es buena, que le digamos a un niño, digamos, que algo no está bien y enseñarle a un niño a cómo comportarse. Eso es un fuego saludable, es un fuego que destruye lo negativo para construir lo positivo. Pero hay otro fuego que habita en nosotros que es nuestra capacidad de rechazo llevado a un extremo en el mundo del Musar, que se convierte en odio, en amargura, en crueldad. Y esas son las brasas de nuestra alma se convierten en una fuerza destructiva. Recuerden que el fuego cocina la comida, el fuego da luz y el fuego puede destruir un bosque entero. Y al igual que los forúnculos, este fuego interno, este dios de la, del odio que podemos llegar a tener, del cual tenemos que liberarnos, infecta nuestra vida. De las personas que nos rodean. Así que una gran liberación viene cuando dejamos de ser llevados por las pasiones oscuras y nuestro fuego destructivo de rechazo nos hiere. Nuestro odio nos quema por dentro y no puede ser tolerado naturalmente. Se convierte en el cuerpo en una especie de algo extraño que quiere salir generando lastimaduras, como esos forúnculos, en nuestro límite humano, que es la piel, dice el rabino Jacobson. Lo peor de todo es que ese odio es tremendamente contagioso, como sabemos. 7. 7. El 7 es el granizo. Y uno tiene que pensar lo que puede haber sido. Para los egipcios, ver que comenzaba a caer granizo, que según la Torah, era, caía granizo con fuego. O Serán bolas de fuego que caían del cielo. Y la tormenta bíblica que cae daña gravemente todos los huertos, todos los cultivos, como las personas y el ganado. Si bien nosotros no controlamos el clima de nuestro planeta, no tenemos esa posibilidad, podemos influenciarlo para bien o para mal. Y esto es un tema que está tremendamente presente hoy que somos más conscientes de esto. En humildad debemos reconocer que la Tierra es mucho más poderosa que nosotros en su capacidad de sintetizar y preservarse. Ha estado hace mucho más tiempo que nuestra propia vida y que la humanidad misma. Pero nosotros somos parte de este mismo ecosistema de la Tierra y nuestra existencia también afecta al ecosistema. Por lo tanto, la plaga nos enseña el valor de nuestro entorno, de la Tierra, sus riquezas, de no abusar de los recursos que parecen ilimitados para tomar Solo necesario, tal vez, es liberarnos un poco de del excesivo. Practicar istakut, que es suficiencia. Entender que lo que tenemos es suficiente. Y eso nos lleva a menores niveles de, de contaminación, de, 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 de tirar materia y destruir el propio mundo en el cual pertenecemos y vivimos. La liberación viene cuando entendemos que no estamos divididos de la tierra. La tierra nos nutre comemos los alimentos de la tierra, los líquidos que entran en nuestro cuerpo son de la tierra, es el agua que bebemos, el aire que respiramos, es lo que nosotros necesitamos para vivir, lo podemos contaminar nosotros mismos. Y cuando perdemos ese centro, y nuestra codicia abusa de la naturaleza excesiva, como si fuera algo separado de nosotros, entonces se ven afectados todos nuestros huertos, cultivos, los ganados, nosotros mismos, que vivimos en relación, y que eso que está allá fuera de la naturaleza entre nuestro cuerpo y nosotros lo contaminamos. Este es el grado de... Locura a la cual podemos llevar a no pensar lo que significa la tierra como parte de nosotros mismos. Dios lo deja claro cuando dice en Levítico 25-23, la tierra es mía y ustedes son forasteros y peregrinos conmigo. Número 8, langostas. Langostas, si la tradición rabínica celebra la racionalidad y nuestra capacidad de intuición lógica y de pensar, en el talmud y la lajá, tenemos que tener cuidado que nuestro intelecto, que nuestra capacidad excesiva de pensar, no se devore todo como hacen las langostas sin permitir una verdad espir espiritual que muchas veces es profundamente verdadera pero no es coherente ni puede explicarse solo con la mente. Usamos la razón y no la sacrificamos, es parte del Dios divino, del, del don divino que Dios nos dio y al mismo tiempo no puede ser la única manera que vemos el mundo. Por lo tanto hay una liberación cuando entendemos que sin desligarnos de nuestra capacidad de pensar que Dios nos regaló, no idolatramos nuestros propios pensamientos, devorando como las langostas toda experiencia filtrada por la razón. Como nos enseñó Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y por lo tanto una invitación es a liberarnos de esta extrema racionalización de que, todo nos, que tenga sentido y que todo tenga coherencia y que todo nos cierre y sumergirnos en la experiencia del cambio, liberarnos un poco de eso para sentir la espiritualidad. El pensar es una de las tantas cosas que podemos hacer muchas veces tenemos que también conectarnos con el sentir, que no es poca cosa. Número 9, tinieblas y oscuridad. Esta plaga oscurece todo. En nuestra interpretación representa las veces que estamos inmersos en la negatividad que no somos capaces de ver, sentir o pensar, más allá de nuestras propias sombras. Es destruir la oscuridad y llenarla de luz para poder todo lo que hay en los rodea es el potencial de lo que tiene que suceder, pero nada de eso va a suceder, si lo único que percibimos es un túnel oscuro a la salida. Es decir, esta es la ingratitud. Es cuando ponemos como Dios la idea de la oscuridad y que no podemos ver nada. Y no hay dudas que muchas de las festividades del ciclo judío celebran la renovación. Pero Pesach tiene este paradigma en la enseñanza de la renovación, no solo del ser humano, sino de la tierra. El eh, que sucede esto en la fiesta de la eh, primavera. Así que es en el renacer de la tierra. Y hay una liberación que viene cuando entiendo realmente que la creación se renueva a cada instante. Y por eso hay infinitas posibilidades por desplegarse que no puedo imaginar y anticipar. Liberarme de esto también es importante. Es una transgresión pensar que no hay salida, que solamente hay oscuridad y no hay luz, porque la luz se renueva cada día y no debemos dejar vencer por el instante de oscuridad. Después de la noche siempre despunta el alba y tenemos que cuidarnos de estos mitzraim, de estas angosturas que nos ponemos, liberarnos de, de esta idea de que no hay salida. Y finalmente, y por último, disculpen nuevamente que me expandí un poco más hoy, pero es que esta es la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué significa esto? De una interpretación que vamos a traer, ni más ni menos, que es el fatalismo. Esta última plaga es la peor de todas, realmente, en la historia bíblica, y es el último recurso de Dios, y es el que destruye no solo la vida humana, sino destruye todo el mensaje de Pesaj. Es más, esta plaga revierte el orden y desarticula el sentido de la liberación que da sentido al mensaje central de Pesaj. En esta interpretación, desde la mirada del Musar, desde el mundo místico, del mundo de la Hasidut, de lo que representan estas plagas, lo que representan es la muerte del asombro, la muerte de la fascinación por la vida, la pérdida del niño interior que cada uno de nosotros tiene, que pregunta por qué se maravilla, se pone contento, hasta con ese wow cuando pasan cosas increíbles como tal vez ver la puesta del sol. Pero nosotros que tendemos a acostumbrarnos lamentablemente cuando crecemos, lo que hace es recordarnos que podemos aprender y cambiar continuamente. Cuando perdemos la inocencia y la capacidad de conectarnos con la esperanza, con la luz y la libertad, perdemos toda la posibilidad de cambiar. Si muere ese niño interno que siempre fuimos, ahora somos lo mismo un poco más grandes, pero fuimos un niño que se asombraba con todo, y por lo tanto la muerte del primogénito, la muerte de, entre comillas, de la niñez que habita dentro nuestro. Es ese niño que necesita llorar y reír al mismo tiempo y forma constante y natural también, de creer que mañana las cosas van a ser distintas, de no vivir tan anclado en lo que va a venir ni en lo que pasó. Muchos de los niños lo que tienen es el aquí y la ahora, pueden llorar y al instante cambiar y reírse. No han desarrollado las, las memorias, y por un lado eso tiene que habitar, si bien no es vivir sin recuerdos, por supuesto, pero una parte de esa espontaneidad, si se pierde, se pierde todo, se revierte la esperanza. Por supuesto que, como digo, crecer implica desarrollar la conciencia de los actos que uno tiene y corregirlos. Pero, entre comillas, matar al niño interno que tenemos nosotros es la simbolización que ya nos hemos convencido que el mundo y las cosas son así y no tienen ni remedio ni posibilidad de cambiar. Realmente esta plaga... Es el mensaje invertido de Pesach. Es el peor mensaje, porque es la idolatría de la desesperanza y liberarnos de la idea de que como estamos hoy no significa que vamos a estar el año que viene. El año que viene vamos a estar en la tierra de la prometida, la tierra de la libertad. Somos esclavos hoy no significa que vamos a ser esclavos toda la vida. Estamos con algunas cosas hoy no significa que vamos a ser toda la vida así. Por lo tanto, otra liberación viene finalmente cuando entendemos que es mentira que el pueblo judío está por desaparecer, que todos nos odian, que el futuro está cada vez peor, que las generaciones pasadas eran todas mejor que nosotros, cuando idolatramos el pasado, en lugar de soñar con la esperanza del presente y del futuro, el fatalismo nos destruye. Y evita que suceda el mensaje central de Pesach, nos lleva de regreso a la esclavitud y al mundo binario de los esclavos. ¿Recuerdan donde había un faraón que había cosas buenas o malas, ricos o pobres, esclavos o libres? Estábamos mejor, vamos allá. Y sin embargo, esa es la generación del desierto que nunca logra llegar a la tierra prometida. No caigamos en ese fatalismo. Así que entonces, y en síntesis, que podamos enfocarnos en liberarnos este año de estas plagas, en orden como fui, relacionándolas, el materialismo, la indiferencia, la vanidad, el ego negativo, la idolatría o los ídolos que nos construimos, el descontrol, la codicia la soberbia, la ingratitud y el fatalismo. Nunca es tarde para cambiar y liberarse. Hag, Pesach, Sameach, para todos que tengan una hermosa festividad en una edición un poco más larga, pero importante. Y quien quiera el material, me lo pide, está escrito, y se lo doy para que lo puedan imprimir y compartir en la noche del sedal. Shavu y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí a que va el estudio diario de la Para Allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo encuentro.